0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Ja, försök inte göra precis det som alla andra gör nu bara för att det är trendigt. Bara för att det är liksom reels på Instagram som funkar bäst just nu. Gör inte det om du inte tycker att det är kul att göra det. För att du kommer inte få det av det långsiktigt som du kanske ändå är efter. Eh, gör mycket content eh, Försök vara prestigelös med dem. Måste inte vara perfekt
0: Varmt välkomna till PT-podden Idag har vi med oss Mattias Akau Som kommer att prata om det evigt aktuella ämnet Online-PT Skillnaden är att ni nu kommer att få höra Från en person som har gjort det här i över åtta år Vi snackar massor med erfarenhet Och det är spännande att höra också Hur det här har förändrats över tid Det finns inget mer att gå igenom Vi kör igång Mattias, varmt välkommen tillbaka till PT-podden. Ja, tack så mycket. Idag har vi online PT på agendan.
1: Och det här är ju. Ja, det är ju någonting du har jobbat med ett tag, eller hur? Ja, minst inte så här exakt kanske, men jag tänker att jag har nog jobbat med det åtminstone åtta år. Wow. Trycker på mitt nionde.
0: Fanns sen liksom. Apparna för 8-9 år sedan Som alla använder nu
1: eh, Nej det tror jag inte Det var typ pdf man skickade ut Och man satt i Jag vet inte ens som Google Drive fanns då Men typ Google Drive eh, Och liksom satt med liksom De här tabellerna som har tvungit Att ha rätt färg och rätt fonter Rätt storlek på <här> det här är helt, vi, Okej
0: vi, må, vi måste börja med det här För det här ja. är ju coolt som helst <här> Hur förklarade du ens vad produkten var För folk på den tiden
1: Folk visste ju knappt vad en pt var för 8-9 år sedan Um, nej, och det var lite speciellt för jag fick ju höra när jag läste till tränare att det här är ett högstatusyrke. Jag förstod aldrig vad man menade med riktigt. så Kommer man tjäna mycket pengar? Är det coolt typ att vara <laughs> tränare? Var, såhär, får man ligga mycket kanske? Um, nej, men så uh, jag började ju blogga framförallt. Det var så jag liksom fick ut mitt namn sätt På något sätt. Så jag skrev om kost och träning, tankar och funderingar eh, på ganska sådär vanliga ämnen som man vet att folk har frågor kring. Och eh, i detta då så försökte jag lyfta fram det här på olika sätt. Kanske inte så jättegenomtänkt men jag skapade content och försökte skapa så mycket som möjligt. Och ja, till slut då så fastnade någonting.
0: Alltså det, det, jag, försöker, jag satt samtidigt när jag pratade och försökte tänka åtta, nio år sedan var... Vart var jag liksom? Jag, var, jag hade precis gjort klart min första PT-utbildning skulle jag tro. Om inte det var lite innan. Jag var väl typ 18-19. Bodde i... Ej, ej, jag hade så svårt bara att tänka mig hur jag ens skulle förklara för någon. Att jag höll på med online-träning vid den tidspunkten. Liksom. Så, så du hade en blogg som du började skriva. Där du samlade mycket kunskap. Och sen bara skrev det där. Förresten om du vill ha hjälp med träningsupplägg. Skriv till mig. Och så drog du vägen en pdf till dem.
1: Ja men typ. Och... Um kontakterna kunde komma in liksom från Facebook, sociala medier eller något mejl bara där någon frågade om man kunde hjälpa dem och sådär. Men från allra första början så var det ju mest kompisar i den personer i ens omedelbara närhet som hade frågor och funderingar, kanske någon på gymmet till och med som kom fram och sådär. Men det där med online coachning tycker jag verkar spännande ju och ja, jag gillar att sitta bakom tangentbordet så att, ja. Och jag antar
0: att Nu, nu för tiden ser det mycket så här, Om man vill ha face to face Check ins med sina klienter och sånt Då jag bara utgår detta med om jag har fel Men att det var i stort sett Träningsprogram som man delade ut liksom. oh, ja.
1: Och det var ju inte så högkvalitativt För det första så var jag ganska ny på detta Så att jag visste ju inte så riktigt vad som var Bra och dåligt Hur man ska coacha folk överhuvudtaget på distans står det är någonting annat tänker jag hur man får förhålla sig till det i alla fall ehm, utan ja nej men så att de fick väl skriva då liksom regelbundet eh, om det var coachning som ingick ehm, och berätta lite så här, hur det hade gått och hur det kändes och så kanske man ändrade någon övning eller två men det ville man ju helst inte göra för att det var ju så himla pilligt och jobbigt tidskrävande <laughs> ehm, men ja eh, så att det var väl så, så det funkade då ehm. okej okay, då, då har
0: jag två frågor, nummer ett Kommer du ihåg vad du tog betalt för det här och på den tiden? Och nummer två, kommer du ihåg din första online-kund?
1: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg min första online-kund. Um,
0: Sorry om du sitter och lyssnar på det här. Ja, det var jag, för att ja, till. jag är hemskt
1: ledsen. Um, nej, tyvärr. Um, jag tror att jag tog um, 1500 per månad, kan du stämma? Um, ja, det såg jag minst i alla fall. Eh, och jag sålde ju även bara program då, bara kostprogram och träningsprogram, det var ju det som man kanske helst ville sälja mest av, för det var mest skalbart eh, samtidigt så eh, längre coachning innebär ju en prenumeration eh, så att det kännade man ju mer pengar på, så rent strategiskt så där så var det en knepig avvägning på något sätt Mm
0: Okej, då, då, då är det två saker som jag vill försöka gå in på nu. Det, det ena då, det är självklart hur det här utvecklats över tid tycker du. För du är ju klockrent före kurvan Så liksom. eh, för nu är det ju modernt, nu är alla i liksom. ja. eh, Men på den tiden, det, du kom, och, och nummer två, hur, hur kom du ens på tanken
1: av att arbeta så liksom? Så många så här styrkecoacher, fitnessmodeller, bodybuildingprofiler och så där som man såg upp till och följde på den tiden, de hade ju sina hemsidor och um, de sålde ju detta så att det var ju liksom där det någonstans väcktes. Jag minns att jag kikade på Lazar Angelovs hemsida som var så här, hade mycket flasheffekter och så. <laughs> eh, och han hade ju jättekul fysik och, och han ser ju framgångsrik ut. Så jag tänkte att amen, jag kan väl kika på hur, hur han gör. Liksom. Eh, så mycket så där liksom inspireras kanske mer av vad folk gjorde internationellt sett eller i eh, USA. Så, eh, så att det var mest så... Eh, tanken växte fram egentligen det fanns väl svenska synder det också men inte så där kanske jättesystematiskt eller som idag. Ja
0: för jag tänker mig det är egentligen ingen jättestor skillnad från om du hade en PT på den tiden och fick ett träningsprogram den enda skillnaden är att nu var det väl det du fick och att det var den online tjänsten på det sättet
1: eller? Ja, ja. ja precis och med tiden så har detta blivit mycket lättare för mm. tränare att arbeta med för att det kommit jättemycket bra appar och program för att ta fram programmen men även för att tracka, utvärdera och liksom se utvecklingskurvan hos din klient och sådär. Så det är ju verkligen någonting helt annat idag. Inte bara för att det är fler som gör det utan kvaliteten på onlinecoachning har nog skruvats upp ganska många snäpp tänker jag. Sen dess.
0: Ja, och, om inget annat om man försöker tänka tillbaka till Skype-samtal som man hade för typ nio år sedan. Liksom. Ja. Um, Internetanslutningen gör det ju, ja, Okej, okay, det, det låter som att vi pratar om att det här hundra år sedan. Men på riktigt så är det ju en skillnad. Tänk bara bilderna när man sitter och scrollar i sitt flöde och ser en bild jag tagit med den här telefonen kontra telefonen för jag hade ett år sedan, två år sedan, tre år sedan, fyra år sedan, fem år sedan. Det var väl där någonstans första iPhonen kom, kan jag ens tänka mig. Om inte jag misstar mig helt
1: för att kunna liksom, kamera telefon. Ja, det kan inte jag svara på. Men jag minns att när jag investerade i min första smartphone, så fick jag ganska mycket gliringar från mina kollegor på matbutiken där jag satt i kassan och arbetade på den tiden. Och folk tyckte så: men varför fotar du din mat så där? Det är ju jättekonstigt liksom. Bryr sig folk om vad du äter liksom? Och så där. Men det var. Ja. Jag, jag vet inte det var. Det är ju verkligen någonting annat i hur vi förhåller oss till teknik, till mobiler, till onlinecoachning och attityden även till det här liksom. onlinecoachning, personlig träning på distans, det är också någonting annat. Då minns jag att det var väldigt där mycket att man var skeptisk till det, man blev väl lurad då man körde på nätet och det, det blir ju inte personligt och, och sådär. Det fanns mycket sådana tankar som åsikter som florerade. Mm. Ja.
0: Jag, jag, jag kan se det, för jag, jag tänker mig nu att på den tiden så gjorde du någonting som ingen annan gjorde eller som få människor orkade göra i form av att ge det in på att skapa de här pdf-erna och skicka ut det liksom. Och nu är det hyfsat enkelt att skapa de här programmen. Så hur har den här verksamheten utvecklats för dig under de här alla olika åren? Minst några liksom, milestones eller key points eller något
1: sånt där som det, det blir större? Liksom. Um, ja... Jag kan inte erinra mig exakt när det var, men jag minns att jag fick den här känslan när poletten föll ner liksom och sa att det här kan vi försörja sig på heltid, bara på distans. Jag kan bara sitta bakom datorn och göra träningsprogram och, och kostprogram. och eh, sådär, eh, som, som även eh, Jag har en kostrådgivare i mitt företag som heter Lisbeth Perla. Eh, som har varit involverad i det också nästan sedan starten så det är någonting som vi gjorde tillsammans eh, så att säga så det ville jag bara inflika med eh, och nu tappar jag tråden ju
0: eh. <laughs> vi, vi, vi är inne på när du känner att det började bli en grej
1: mm. Ja just det, eh, precis just det där när man insåg så att shit det här liksom kan ju vara liksom en business så där. Eh, det var väldigt häftigt tyckte jag eh, för det innebär ju en viss rörelsefrihet för dig som coach. Du måste inte gå till ett visst gym och boka tider med någon för att möta upp den här personen. och så där. Och Det finns ju jättemycket så häftiga möjligheter med det också. Och idag är det ju någonting inte bara sådär att kvaliteten på dig har blivit bättre utan även utbudet. Så det finns ju olika typer online-coachning. Vissa säljer kurser, vissa säljer till och med gruppcoachning online. Liksom. Eh, och eh, så det finns ju mycket man som tränare kan göra där och kanske till och med nästan måste göra eh, om man vill försörja sig på det, eh, tänker jag. Ja, jag, jag håller med. Och det, alltså det är ju
0: bootcamps och ha mer individuell träning och ha mer dyrare program, ett billigare program. Det finns otroligt mycket du kan göra i det här. Och, och, om vi nu liksom slutar hoppa fram och tillbaka i tidsmaskinen för jag tycker det var så coolt hur det här var förut. N någonting som folk... Är intresserad av och vill veta. Det är hur, hur ska jag komma igång med det här? Hur, hur ska jag börja med min... Jag, jag, jag köper med det här jag tycker det är coolt. Jag vill också göra Hur ska jag komma igång med det? Hur, hur ska jag få folk att faktiskt köpa
1: min produkt? Okej, så för det första så måste ju folk veta att du finns. Det är ju liksom det absolut mest grundläggande. Folk måste veta vem du är. Hur du arbetar. Vad du tror på. Så... De sakerna och det måste framgå på något sätt antingen på en blogg eller hemsida som jag började med som jag fortfarande föredrar egentligen framför sociala medier eller typ Instagram eller Youtube eller vad du nu använder för någonting. Och liksom att man eh, ja, placerar sig själv där ute i eten och berätta bara liksom med ditt filter, dina så här, vad tycker du om de här frågorna? Och det behöver inte vara så här att man Försöker uppfinna hjulet på nytt. Sådär att det ska vara väldigt unika övningar eller någonting. Eller måste inte ens vara väldigt unika resonemang. Bara så här. Att du berättar. Eh, vad du tycker är bra övningar för X-typ. Det här ska du tänka på om du får cravings på en diet. Eller vad det nu kan vara. Alltså vanliga frågor som alla människor har. Och det där bör man inte lägga så mycket tid på. Att... Eh, researchens tänker jag. För de frågorna får du ju säkert från klienter, från kompisar. Frågor man själv kanske hade också när man började träna. Allt det där liksom kan man ju skapa content. Nej, man bara svara på detta. Liksom, något sätt.
0: Ja. Jag, jag tänker för det är ju träning är ju träning. Självklart kan du komma på olika sätt att lägga upp det på men förmodligen så är det inte din, just hur du mm. arbetar med online-pt-net som kommer vara det som är unikt. Men vem du är det är unikt och vad du har för tankar vad du har för värderingar. Så om det första steget är att få folk att se dig då låter det som att du säger att det andra steget det är att nu låter det hårt men få folk att tycka om dig eller förhoppningsvis lägga upp
1: en bild av dig som är sann och som människor kommer att tycka om. Jo men verkligen. Så Det tänker jag är så här branding för en tränare. Det måste vara personligt. Liksom. Särskilt om man då väljer att vara egen som många ju vill vara idag. Alltså att man har egen firma eller så. Um, och allt det där som man tycker kanske inte spelar så stor roll sådär för din klient kanske, vad du föredrar för typ av musik uh, vilka förebilder du hade som unge, om du är katt eller hundmänniska det där är faktiskt saker som man ändå kan lyfta och som fungerar för att det säger någonting om dig, vem du är yeah. så jag har på, mitt, på min hemsida ett nyhetsbrev och där så kan jag prata ganska friskt om vad jag såg på Netflix i helgen. Eller varför jag gillar att äta ostar som luktar konstigt men smakar gott ändå. Eller så. Och, och det kan man tycka är så där Det är egentligen inte en strategi eh, från början. Utan mer snarare detta i den jag är. Och om jag bara tänker att jag ska bli en bättre kommunikatör. Alltså berätta saker. Då är det ganska lätt att ja, berätta om vad du såg på Netflix liksom. Och så funderar jag på så här, ja, men hur kan koppla det här till träning. typ? Yeah. Så här, um, bara top of mind. Eh, och just det där är också det som får människor att tycka om dig. så där. Inte så här, bara hur mycket du kan om kost och träning. Utan så här, eh, ja, men det där är en skön snubbe som har samma preferenser som mig. Eh, han gillar Star Wars eh, och inte Star Trek. Liksom. Så,
0: klart, ja. klart, ingen gillar Star Trek. Massa av människor gillar Star Trek. Men jag älskar inte lita på ja, något som Star Trek. Nej, är. Jag, menar. Um, jag tycker det här är så sjukt bra råd. För det här är faktiskt inte någonting jag har fått... Uh, jag tror inte jag fått med det i podden tillräckligt mycket. Att Vem du är som person, detta måste återspeglas i allt du gör. För att träningen är självklart relevant och viktig. Uh, men personer måste dels köpa in till ditt varumärke- och detta kan du bygga med liksom, om du har dina röda färger. Eller för oss är det orange och sånt. Men vad du säger, det är av ytterst stor relevans. För någon för att kunna bestämma sig om de gillar eller inte. Ta det här exemplet till exempel. Till exempel. Har, har du någonsin varit glad med någonting du har köpt av en person som du inte tycker om?
1: Jag kan inte erinra mig det i alla fall. Nej, det Nej. tror jag inte.
0: Det, och det, det är som det, vi är ju här... Jag, på ett hotell och spela in detta. Och jag satt och beklagade mig med att servicen var värdelös när jag kom och checkade in. Liksom. Ja. Jag kommer inte rekommendera hotellet till människor. Framförallt för att jag fick ett dåligt möte. Nu är det i form av service. Men ändå, människor köper saker av folk de tycker om. och Du ska inte göra dig till en person som du inte är. För det kommer inte hålla i längden. Ja, är klart. Men om du inte
1: berättar för folk vem du är, hur skulle de då vilja köpa av dig? Och det är en jättebra poäng. Så jag tänker så här. Jag, då som är, är, är lite skäggig eh, och gillar konstiga ostar eh, en kattmänniska, jag gillar Star Wars eh, och så jag gillar styrkelyft också, i sån träningsform eh, det blir väldigt konstigt om jag ska försöka vara den här liksom, triatlonsnubben för att jag har kommit på att ah, men det, det verkar sälja bäst liksom. eh, det blir jättekonstigt och jättefel och det märks ofta eh, en del tror jag i att folk känner förtroende för dig och tycker om att prata med dig och vistas i din närhet eller sådär. Det handlar ju också om det där genuina liksom att det här är på riktigt. Du är dig själv, du spelar inte någon annan liksom. Yeah. Så.
0: Jag ska erkänna jag hyfsat ofta, när jag, 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 jag är ju verkligen inte en social mediekille. Yeah. Jag, jag använder det då och då för företagets skull men jag skulle nästan... Orsaken till att jag inte håller på med online så mycket eller överhuvudtaget det är för att jag orkar inte med Instagram och Facebook. Om inte vi hade det i verksamheten då hade jag inte haft det. Liksom. Ja. Så när jag då sitter och gör det, när det kan ske och så har jag någon i flödet som har lagt upp en story där de sitter och filmar sig själv och sitter och pratar om random stuff och gör en live och sitter och snackar om det. Min hjärna går ju direkt till hur orkar du? Men det är ju för att jag inte pallar. Alltså det här är de personerna som oftast inte ens, de, de har liksom tusen följare, men ska du pratar om sig själv och kan livnära sig på det här för att de bjuder på sig själva. Så först och främst, min värdering är fel, vill jag bara säga. Inte, inte att om sociala medier, det är fint om man känner så, men att döma någon annan. Men det är framförallt för att jag inte pallar. Men de personer som gör det, det är de som är ute där och då börjar folk lyssna på dem till slut. Och så får man bestämma sig för att jag tycker om det eller inte och jag vill köpa något av det eller inte. Och ja. så
1: enkelt Åh oh ja. Och viktigt kanske att ta med i beräkningen då på något sätt om man ska formulera en content marketing strategi om vi ska vara så pretentiösa eh, här då. Eh, det är också att fundera på lite hur föredrar du att uttrycka dig om du är en person som inte gillar att prata så mycket i så här eh, som, som jag gör. Jag tycker det är jättetrevligt att gör det gärna oftare. Eh, då kanske du inte ska sitta i en podd så mycket eh, så gillar du att um, däremot att stå framför en kamera för att det känns mer naturligt för dig uh, det känns ganska onaturligt för mig så jag gör ju inte mycket det uh, så kanske det är sådär det verktyg du ska använda så man får ju tänka lite vad kan funka på marknaden för att göra ser relevant men också hur gillar du att arbeta vad, gillar du inte Instagram så blir det ju svårt att, liksom att tvinga sig själv till att göra det under en lång tid och göra det bra mm. tänker jag uh, så det är väl också en sån grej man kan fundera lite på. Vad, vad gillar jag liksom? Mm.
0: Jag har till exempel, vi är ju en blogg för Intensive PT. Och där, jag, jag skriver i stort sett ingenting om träning där. För jag tycker inte det är jättekul att skriva om träning. Ja. Jag älskar att skriva om företagande. Så ja. jag sitter och skriver jättemycket om företagande. I podden här, då älskar jag att sitta och prata om träning. Vilket jag, jag vet inte vad det handlar om liksom. Men det då får man hitta det som man känner funkar bäst för sig själv. Och om vi har det här nu, så okej, okay, den liksom roadmapen vi har etablerat nu, det är nummer ett, om du inte syns då kommer det inte hända någonting. Och nummer två, bjud på dig själv så att folk tycker det är intressant. Eh, super, vad mer kan man göra?
1: Hur, hur ska man fortsätta de här stegen? Det jag tycker kanske är det viktigaste steget här då i ordningen på något sätt det är att verkligen försöka vara uppmärksam på människors... Eh, Eh, vad ska man säga? Inte behov utan snarare friktionen. Vad är det som gör att någon inte går och tränar? Mm. Det ska du ha kontent om. Inte så här, Så blir du motiverad. utan Vad är skälet till att just en person i din målgrupp inte går och tränar? Vad är orsaken? Alltså smärtpunkten. Vad är det som gör ont? Och så pratar du om eh, hur man kan ta bort det där som gör ont på olika sätt.
0: Ja, och det, det där är ju. Det... Och prata om det på olika sätt. Och prata om det mycket. Och inte vara rädd, var rädd för att prata om det för mycket. Bara för att du har lagt upp en bloggpost om det. Och pushat den en gång. Då betyder det inte det att alla har läst den. Det här är något jag vet att vi är väldigt dåliga på. att Vi, vi skapar något och sen går vi vidare. Men att eh, som du har att du, du har det på bloggen. Så kanske du pratar om det i, pod i, i podden. Och sen så kanske man lyfter upp det på något annat sätt. Eh, och ta samma samtalsämne. Men att vinkla om det. Och prata om det hur mycket som helst egentligen.
1: Oh ja. Så om ni tänker typ eh, kreatin, ja, hur mycket kan man säga om kreatin? Ja, eh, kreatin är prestationshöjande ja, och det är väldigt belagt att det fungerar för prestationsförmågan för att höja den för de allra flesta. Eh, är det säkert? Ja, eh, man, man kommer inte skada njurarna, bara där ett par ämnen. Eh, Okej, okay, ska man cykla eh, kreatin eller inte? Det har ett till Behöver man ladda upp? När man börjar en kreatinkur. Tappar man håret av kreatin? Alltså varje sånt här enskilt ämne. Kan du göra hur mycket content som helst om. om man bara hittar liksom de här olika vinklarna på det. Men min poäng med det jag tänkte på förut. Det är kanske snarare så att om du har en klient som vill bygga muskler. För att hen har varit underviktig. Väldigt smal. Då kanske det inte handlar så mycket om att säga... Eh, vad är bästa sättet att bygga muskler på utan kanske snarare så här, hur känns det att inte ha uppnått det här målet hur känns det att vara underviktig, liksom? hur känns det för självförtroendet, eh, vad har man för tankar och funderingar när man eh, har den självbilden liksom? eh, och försöker skapa content kring det istället vad vill man bort bortifrån mm. yeah. jag, jag kommer
0: erkänna en stor
1: kunskapsbrist hos mig, vilket är
0: Uh, när vi börjar med vår blogg som vi har uh, då det är ju framförallt Andreas som ville börja med bloggen och jag var liksom bara, men vem kommer läsa vår blogg? Vem, vem kommer ens hitta till den? Ja. Vem, vem bryr sig? Och det är en av våra största alltså det, det är ett, det är jättebra för våra elever och nummer två, det genererar så sjukt mycket organisk trafik nu så det inte är sant. Så min fråga är det här bör man ha en blogg? Kan det vara någonting som är bra att ha? Jag tycker
1: att man borde ha en blogg och det är ju min bias då, så att säga. Men det jag gillar med detta och som jag tycker är ett väldigt starkt argumenten då det är att varje blogginlägg du gör, det är en investering i framtiden för det du gör idag, blogginlägget du publicerar idag alltså kommer ge dig kunder inte nästa månad utan kanske nästa år, och året efter det. Så att det är en väldigt långsiktig strategi marknadsföringsmässigt egentligen medan sociala medier handlar mer liksom om att ja, hamna top of mind hela tiden så att när någon tänker på att så här, ja jag ska nog ta hjälp av en tränare och den första tränaren de tänker på det är du då det tänker jag mer syftet med sociala medier och sen är det inte sexigt med bloggar eftersom att det är långsiktigt så tar det tid kanske innan man kan skörda någon eh, ekonomisk vinning av det och sådär. Men det finns någonting i, i det där långsiktigt. Och en annan grej som eh, kanske den största bålen med att skriva mycket är att du får fundera på riktigt på vad det är du vet och vad du inte vet. Formulera om dina tankar resonemang kring det så när du går tillbaka och korrigerar din text och redigerar den då är det på något sätt dina tankar, värderingar, åsikter, resonemang som du redigerar samtidigt så det kan också hjälpa dig kunskapsmässigt att utveckla det här liksom din kunskapsbas som tränare eller coach å andra sidan kanske man kan uppnå det med ja, Youtube eller Instagram och så också
0: Absolut, men jag tror att det, det är ändå någon sorts, någon, eller så det beror på hur du skriver det, men det är någon annan process när du skriver en blogg eh, än när du jobbar med den medien. Jag kan inte förklara exakt, men det, det där är ett superbra eh, orsak och skriva det. Sen en, en till är att eh, de här bloggpostarna du gör, de, de ska ju såklart dela mer dig av till dina PT-kunder också. Eh, de kan lära sig hur mycket som helst när du använder bloggen. Så det är för oss att länka till folk till vår blogg, det är dels för att det kan hjälpa dem men också för att vi slipper säga sak tiotusen gånger, utan vi kan ja men du, har skrivit dem där redan, var ska du hitta den och sen det du är du vinner på, det är när någon sen tänker jag, men du, det här var riktigt bra den här artikeln, den, eller det här blogginlägget det tänker jag
1: skicka till min kompis så får de också läsa den Ja, verkligen, absolut så det är ju till nytta för dina befintliga kunder såklart jag tror att många nog känner så där en viss tillfredsställelse är att de får bekräftat för sig att min tränare vet vad han eller hon pratar om. Liksom. Och det får man så där efter köpet också. Man konsumerar deras innehåll. Det finns ju någonting i det som stärker kanske relationen lite. Men det är också ett sätt för det att få in nya kunder. Definitivt.
0: All right. vad, har vi någonting mer som vi kan tipsa personliga tränare
1: om som vi kommer igång med det här? Ja. Försök inte göra precis det som alla andra gör nu bara för att det är trendigt. Bara för att det är liksom reels på Instagram som funkar bäst just nu. Gör inte det om du inte tycker att det är kul att göra det. Mm. För att du kommer inte få det av det långsiktigt som du kanske ändå är ute efter. Gör mycket content. Försök vara prestigelös med det. Måste inte vara perfekt. Sträva efter att göra det bra men det viktiga är viktigt att det finns liksom. Ja, fantastiskt, okej okay. Om folk vill lära
0: sig av mästaren Vart, vart hittar man din blogg?
1: Okej, okay, så jag har två hemsidor Det är matthiasaschau.com Och där kan man ju se hur jag väljer att jobba Och sen så har jag även kraftsportkliniken.com Som är en enskild hemsida för min PTM-studio Så så kan man göra också då. Underbart, in och lära er av mästaren
0: Mattias, tack återigen för att du är med här Ja, tack själv